0: 好、嗯，下面咱们首先要来听到的这个作品叫《连升三级》，连集《连升三级》。嗯，这个节目呢，等于啊是。跟新编历史剧似的啊，这算是这不是传统的节目。啊、这一段相声不是传统、啊。的、哎。对对对，这是也是一个人家这个爱好者、哦、然后写的一个这个单口的。嗯，后来经过我师傅的这种加工整理创作，然后因为它原来是平面艺术，哦、是文字，的。啊、对呀、啊，然后把它变成立体的，还要产生出我们相声这种幽默。嗯，所以我师傅在这里边呢，从它整个的结构，然后从语言都进。进行了调整哦，因为他这样才能符合相声的这种规律
1: ，才能塑造出这么一个人物。哎，对
0: ，嗯、所以呢，我师傅当时呢。把这个整理整理以后呢，通过这个实践，然后通过录制得到了大家的肯定，嗯，所以这个节目后来好像还进入了教科书
1: ，哎，变成了中小学生课本里的一段内容。对，哎，所以你看挺有意思啊。它最早是文字，对，文字呢转变成了立体的舞台上的艺术，是之后它又回归到了一个文字上。哎，对，说到这儿，我发现一个特点，啊，就是刘先生，比如说、啊、表演了一段什么单口相声之后，是。好像后人呀，很少有人再去说了
0: 。过去这我们这行讲这个
1: ，哦、还有这个讲究、哎，当然有
0: 这讲究啊。哦、就是说这个活。谁人是把杆谁撒手锏、嗯、紧着人家使？哦，为什么咱们不能糟蹋好东西？嗯、因为说相声节目、呃，经典的就这么多段，哎、说人家表演的特别极致了，咱们不能说我们说完以后大家觉得一般，可是对这节目也
1: 了解了。嗯，不是紧着最好的让他去演。哦，所以你看，像郭荣启先生的《打牌论》对，对马三立先的《开粥场，哎，很多人后面，哎呀。不说了，你也很少看到别人在翻版去说这个作品，啊、没错。包括刘先生的，你说连升三级，对，反正后人我目前啊没怎么看到过，啊、可能寇文儒先生好像翻说过一版，啊、对。因为,因为那
0: 也是真传，哎、啊，也算是弟子啊。对
1: ，所以说呢，如果说非是真传，好像真的没有人再去说。是，咱们一起来听听刘宝瑞先生表演的这段连升三级
2: ，在这个明朝天启年呐、啊，山东临清州。有一个大财主张百万，他有个儿子叫张浩古，三十来岁了。这家伙从小就是娇生惯养，也没练过书，不认识字，连自己的名字都写不上来。那么大伙儿呢，见他面都尊敬他，嚯，大少爷！当着面管他叫大少爷，背地里头人都管他叫狗少。有这么一天呢。张浩古啊，上街上溜达去了，一看围着一圈的人，一分人群进来，是个相面的，这相面正在这说着呢，一看哟，认识，这不是张百万家的那狗哨吗？有的是钱，这要奉承他两句，起码得弄一两银子，放上放着。的。一看张浩古，假装呢，哎呀，呵。这位老兄，你的双眉带彩，二目有神呐、啊，可做国家栋梁之才。这要是上京赶考，准能得中。要搁别人啊，明白的给他一嘴巴。我上京赶考，我一个字都不认识，怎么我我我考什么拿什么考啊？可是张浩古啊，他没往那儿想。他想什么呀？那个社会，我们家里有的是钱呢，想做个官儿，那还不很容易吗？他倒乐了哦。我要现在上京赶考，准能得中吗？我保您中前三名。您要得中之后，我喝您的喜酒，好好给您二两银子，这就给人二两银子。到家里头打点新郎包裹，上京赶考。你不想你自个儿怎么去吗？再说这赶考，你也得先得相试啊，山东临清州相试，相试完了省市到这个山东济南府省市完了才能入都呢，到北京叫会试啊。他这个接着两到手呢，愣上北京，家里有的是钱，多带金子，少带银子，骑着一匹高头大马奔北京了。可是他动身那天就晚了，赶到北京啊，考场最末一天。甭说进考场，到北京的时候，他连北京城门也进不来了。半夜了三更天都关城了，嗯，可巧啊，他就撞在西直门来了。半夜三更天，嘿，正赶上西直门呢，进水车。明清两代的皇上是这个制度，他在北京坐着，他得喝京西玉泉山的水。他说那地方体沉。半夜了，让老百姓往城里头弄水，还得喝当天的。张虎到这儿的时候呢，正赶这水车来，城官老远的，守城关，把城门开放，往里进水车。要搁别人呢，也不敢懂啊。张浩古他也不懂，骑着马就跟着水车后头往里走，城官也不敢问他，敢他给皇上家押水车的呢。<笑>就这么整，他跟着进来了。可是进了城了也不行，他不认识考场在什么地方啊，乱撞，也不知怎么就撞到这个棋盘街了。一看呢，对面来了一群人，头有两个气死方当，当中有一匹高头大马，谁呀？九千岁魏忠贤茶街，张浩古骑着这马呢。一看那么多人，一看这灯亮，这马要惊，他一勒丝缰没勒住。得、哦，他这马呀，整撞了魏忠贤的马。魏忠贤，那还了得？那是这个明朝天启皇上的宠信的太监，执掌生杀之权，要搁着每天撞他马了不问，是吧、啊？先斩后奏，有生杀之权。其实这个呢？今儿没有。怎么？魏忠贤呢？一看，这人怎么那么跑啊？今儿个他心里高兴，想要问问他什么事情这么忙。这一问行了，嘿，这小子啊，黑天半夜的你创什么丧啊？张浩古也不知道他就是九千岁，在家了说话惯了啊，你管呢？我有急事哟，猴崽子真横啊！黑天半夜的，你有什么急事啊？有什么急事啊？我打山东来，上这儿赶考，晚了我就考场进不去了。你说考场进不去，这不把我前三名给耽误了吗？啊？你就准知道，你准能中前三名，你就有这个学问，有这个把握。那当然了，没这把握，大老远的谁上这儿干什么来呀？呵。也不行啊！现在考场关门了，你也进不去了。那我不会去砸门吗？还没听说上考场砸门去的呢。他这么一说，魏忠贤这么一想，怎么着？他就准知道他能中前三名，准有这么大的学问。不对，这是撞了我的马了，想法要跑，不能让他走。来呀、啊，去！把这个人给送进考场，拿我一张名片。魏忠贤那意思，到底看看你有这么大学问没有？可魏忠贤也混蛋呢。你要看他学问，你就让他自个儿去得了。他到那儿也中不了啊。他这拿名片送，那人考场他敢不中吗？就给送去了。到里头，这么一地骗子。这两位主考官一看，怎么着？九千岁魏忠贤，黑静半夜的送来的人，哎呀，俩主考官半夜了都起来了，俩人坐这儿一研究，哎呀，年兄，九千岁黑静半夜送来的人，这一定是九千岁的亲职近派呀、啊，这咱们得收留下呀。这说不行啊，年兄，这咱们这号房都住满了，哎，那也得想办法呀。号房住满了没关系。咱俩凑合凑合，我在你那屋，让他在这儿好。半夜里头大猪，大主考腾房搬家，把<笑>房子给腾
0: 了
2: 。那么他进来了，这俩主考官这又研究生了。连兄，咱们得给他出题呀、啊。这说这怎么出题呀、啊？这玩意儿咱咱也不知道他温习的什么书啊？你回头他做不上来，中不了，这不是得罪九千岁吗？那怎么办呢？怎么办呢？这不是这儿有卷子吗？干脆我出题，我说你写，他们俩人给办了。<笑>一个说，一个写，完了，俩人这么一看，写完了，一瞧，行，还好，这不是废话吗？自个儿出题，自个儿做，那还不好啊？完了，俩人又这么一商量。这玩意儿要真给他中个头一名，这可太下不去了。你说要不要怕得罪九千岁？得了，给中个第二名吧。中了个第二名，一字儿没写，来了个第二。中了以后啊，到了三天头上，应当赶考的举子啊去拜师，拜主考，地门生铁，算他的学生了，应当去拜师去。张浩古没去。他倒不是架子大，他不懂啊，没去，没去。这俩多考官又研究上了。严兄，这个张浩古太不近乎人情了。虽然你是打九千岁那儿来的，可是啊，我们这样的关照你，也没出题，没让你作文，就给你中了个第二名。你怎么这么点面子都不懂啊？怎么都不来行拜师礼，不来看看我们？这架子可太大了。那个说：“哎，你别别别着急，你想想，咱不是冲着九千岁吗？再说回来了，这是九千岁的近人呢、啊，将来他要做了大官儿，咱们还得让他关照咱们呢。他不是不来看咱们吗？走，咱们瞧瞧他去。好，老师拜学生来了。到这会儿了，坐下这么一谈话，哎呀。”说那天呐，要不是九千岁拿片子送你呀、啊，这考场你可进不来了。他也不知道哪儿的是什么九千岁，就含糊着答应着。等这个两个主考官走了，他这么一打听一问，人家才知道，哎呦，九千岁魏忠贤，好家伙！哦，我撞他马那那就是魏忠贤呐！哼。撞他倒好了，要不然没这骗子，我还进不了考场了。您就知他多糊涂了，他还不知道你进考场你怎么中啊？他没往那儿想，就是没这骗子我中不了了。这我得看看九千岁去，有的是钱呢，买了很多的贵重的礼品，就到了这个九千岁魏忠贤的府，往这儿一递，底下人拿到里头，魏忠贤一看。张浩古不认识，就打算不见。可又一瞧，这李丹把被叫进来了，进来了，进来这么一说话呢，哎呀，呃，千岁，那天要没有您的片子啊，我还进不去考场了。魏忠贤这才知道，哦，就是你撞我的马了。哎，你怎么样了？托、哎、千岁的红福。我中了个第二名，啊！哎呀，怨不得那天说话那么大的口气，感情真有这个学问呐、啊！
1: 呵
2: ，魏忠贤一想，这将来我要面南背北登基之后，他是憋着谋朝篡位呢。我登基之后，这路人我有用处啊！款待，大摆酒宴，这么一款待。张浩古一个字儿吃，吃饱了喝足了，端茶送客，亲自送到魏王府外。这一下子不要紧，北京城嚷嚷动了，文武过官，大小官都嘀咕：为什么这个新科的进士张浩古上他那儿去，他怎么给送出来呀、啊？哎，谁说你还不知道呢，我听说了，他进考场的那天呢。还是九千岁拿名片，黑天半夜给送进去的。你甭问了，这一定是九千岁的亲职进派。这还许是九千岁的长辈呢。<笑>嗯，对对对，大伙这么一商量，既然是九千岁的长辈，那咱们应当大家联名保荐一下啊。将来他要做了大官咱不还有个关照呢吗？对。大伙儿啊，这个做大官的联名上了一个奏盏，宝剑新科进士张浩古，奏盏上去了。皇上这么一瞧，啊，哎呀，既然这个人有这么大的才干，为什么才中第二名啊？嗯，屈才呀、啊！这个人应该入翰林院呢。好，他入了翰林院了。<笑>嘿。他一到翰林院呢，这些翰林大伙就商量了，都知道他是九千岁的人，又是大伙儿联名保荐来的，那个谁不尊敬他，都害怕他，有事情也不让他做，有写的也不让他写，不单不让他写，而且别人写完了，还拿着他跟前让他给看看。张年兄，您看这怎么样？他也不懂，装模作样一看，嗯，行，很好，很好。就这一句话，他在翰林院愣混了一年多，没事。赶到转过年来呀、啊，魏忠贤的生日，翰林院里头呢，也就说这档子事情了啊。九千岁啊，嗯、啊啊，快到生日了。别说你送什么礼，我这礼丹什么什么，我礼丹什么什么，哎，咱们得写写呀。张鹤古一看，这天呢，打四宝斋路过呢，也买了一个挑衫一副对子，没写的，拿着进翰林院了。大伙儿翰这么一看，哎呦呵，张勉兄，哦，您这是给九千岁的送的？是啊，我们看看，哟，您怎么还没写呢？啊，可不是吗？那好极了！哎呀，您来了一年多啊，到翰林院呢，我们都没看您您写过字啊,啊。今天借着这个机会，可得瞻仰瞻仰您的墨宝了。啊？我不,不，您写的挺好，还喊你们来吧？<笑>大伙一听，怎么喊我们来？赶到晚上了，下了班之后，张浩谷、赵立头一个走。他走了，这汉人就留在这儿，大伙这么一研究，怎么回事啊？其中有聪明的，这家伙别就仗着九千岁魏忠贤的门子，许是没学问，不认识字吧？一个字没看他写过呀？咱们写的东西也有时候写错了，让他看，他他也没看出来呀。后说咱们发现，咱们看出来的，这这这什么什么意思？大概齐，许是不认识字，这说是啊，要这么着好办了。那怎么办呢？怎么办呢？我有主意，咱俩人办。商量好了，赶到了第二天，张浩古来了。怎么着，张连兄，沾上沾上您的墨宝啊！不不不，你们你们来，你们来，你们写的挺好吗？你们来。好，要既然这样，那那我我,我写这挑山。这人写了。写了八句，什么词儿啊？红尘破浪两茫茫，忍如柔和是妙方，从来硬弩弦先断，自古钢刀口易伤，人为贪财身先丧，鸟为夺食命早亡。任你奸猾多取巧，难免黄焦土内藏。给来了这么八句。一个死，一个亡。张连兄，您看这怎么样？张上古一瞧，他瞧什么呀？嗯，行，很好，很好，<笑>就这样吧，就这样了。那个写对子的心里有谱了。哦，行嘞，一动脑筋编了一个词儿，大骂魏忠贤，说魏忠贤要谋朝篡位。图谋不轨，写了，写完了。张连兄，您看这行吗？他还那句：“嗯，很好，很好，这也很好啊，好好。”选上。到这天，他就真给送去了。而送去了，他礼品很多，礼单很贵重啊，把他迎接进去了。这对子挑山，钢子钉钉子要挂，就这功夫，威廉强还没看呢。这功夫，皇上的圣旨来了，亲赐福寿字儿，他呀魏忠贤得接福寿字儿去，设百香案挺麻烦的，嗯，把这茬接过去了，把这茬接过去了，那么这东西可就挂上了。说挂上了没人看出来吗？有人看出来，大官这么一看，这不是骂九千岁吗？看出来可看出来了，文武过官都不敢说。怎么不敢说呀？他知道魏忠贤这脾气啊。有人一告诉千岁，某人某人可骂您呢、啊。我忠贤一听，怎么着？敢骂我？杀！先斩后奏，杀了。杀完了，他一想，嗯，不对呀、啊。他骂我，他一个人知道。他告诉我了，他也知道。这我更寒碜了，这也杀，那也完了。谁敢告诉他呀？就这个。在这儿挂了这么一天，还没事。又过了几年呢？这个天启皇上死了，崇祯继位
0: 。
2: 崇祯这么一登基呀，好嘛，打这个魏忠贤家里头抽出来龙衣龙冠，这是一定要是篡位啊！上，魏忠贤，全家该斩，灭门九族。那么就有人大臣跪下了，哎呀，说起奏我主万岁。呃，翰林院的翰林张浩古也是魏忠贤的人。皇上说杀，这一说杀，旁边又跪下一个官哎呀，说起奏我主万岁。要说别人是这个魏忠贤的人，我相信；要说张浩古，那他绝对不是魏忠贤的人
0: 。
2: 皇上说你怎么知道呢？我怎么知道？因为啊，在前几年魏忠贤做寿。张浩古给送了一个挑山一副对子，那副对子我记得是大骂魏忠贤，那对子的上下联我还记着呢，是这个昔日曹公进酒席，今朝魏王御寿膳，拿他比曹操，说他要篡位了。您琢磨他是他的人吗？皇上一想，哎呀，那不是，不但不是啊，这还是忠臣呢、啊。那好，连升三级，好一群混蛋
1: 。刚才是刘宝瑞先生表演的单口相声《连升三级》，咱们。